0: Idag ska vi svara på lyssnafrågor och det här tycker jag ska bli spännande också och även intressant att få höra just vad våra lyssnare har funderat på inför det här avsnittet och sen vill, jag också, vill vi passa på att tacka för alla mejl som har kommit in med de här relationsfrågorna så tack till er där ute och fortsätt gärna skicka för vi har alltid återkommande såna här avsnitt också och vi önskar såklart att vi kunde få med alla men vi fyller på till nästa avsnitt också kan vi säga. Vi är också väldigt tacksamma för att ni har delat med er av de här olika kämpiga frågorna. Idag handlar det mycket om att vi människor är så lika men ändå så olika skulle jag vilja säga. Och hur ska man mötas i alla de här olika karaktärsdragen och meningsskiljaktigheterna som vi har? Det ska vi ta reda på nu. Så Anneli, jag tycker vi kör igång. Är du redo? Ja, men det gör vi. De här
1: olikheterna, de kan ju både vara någonting som är utvecklande och lite skav i skorna. Så att vi ser var vi hamnar i här. Mm, som
0: livet självt, ja, precis. Så säger jag lite klyschigt så här. Ja, ja men jag sätter igång här med, med den första frågan som lyder så här. Hej, jag och min man blev tillsammans när vi var i 20-årsåldern och har nu varit tillsammans i 17 år. Det mesta i vår relation är bra, men vårt sexliv saknar gnista. Eftersom vi blev tillsammans när vi var relativt unga så känner jag att det är så mycket som jag inte har testat och som jag därför fantiserar om. Jag har försökt att prata med min man om det så att vi kanske kunde testa lite leksaker kanske eller ta in en tredje person eller till och med gå på sexparty. Men han vill inte alls testa något nytt och jag vill ju leva med honom men jag är inte tillfredsställd och har nu faktiskt börjat överväga att vara otrogen för att stilla mina fantasier. Vad ska jag göra? Hälsningar från Eva. Mm. Ja, Eva har att säga om det här. ja,
1: Vad ska jag säga? Det här låter sorgligt och samtidigt som att det finns en längtan och frusna drömmar här. Det är ju skrämmande att vara i den här relationen när man tycker så olika om någonting. Och jag är inte säker på att just det som lyssnaren längtar efter är det som skulle förbättra eller fördjupa eller förändra relationen. Visst kan man behöva föra in energi i en relation och investera i relationen på olika sätt för att få den att vakna till liv. Mm. När det gäller sex så kan det vara ett känsligt ämne som man behöver närma sig med försiktighet. Och det, hon har ju ställt frågan till sin man men eh, vi vet inte riktigt hur. Mm. Och av det jag har fått veta här så skulle jag gissa att man inte fullt ut satt värde på varandra. Vad menar
0: du inte fullt ut satt värde?
1: Nej, men det känns på något sätt, utan att veta, som att det här med sex känns som möjligheten för att få in lite glädje och gnista i relationen. Och jag är inte säker på att just det är rätt väg. Okay. Man kanske Intressant. börjar i fel ände där. Mm. Så när det gäller att sätta värde på varandra. Och se varandra eller att försöka fördjupa relationen för att komma närmare varandra så kan man göra det på andra sätt mm. också. Mm.
0: Okej, okay, men vad ska man göra då, då för att få till det på ett bättre sätt och inte gå så långt som att vara otrogen faktiskt? Ja, det
1: är ju det är väldigt ett väldigt festigt. långt steg mm. bort ifrån sin partner. Många gånger så startar en positiv förändring genom att ha en glad partner vid sin sida. Och man kan fundera på hur man själv kan bidra till det. Att få sin partner att blomma lite extra så att det kommer in lite energi i relationen. Och när man känner sig glad och mår bra tillsammans så är det lättare att föra in lekfullhet som senare kan leda till att man dras till varandra av att man känner en god känsla. Här finns då förutsättningar för att vilja ha mera närhet och trygghet och intimitet när man då känner förtroende att börja utforska sex till exempel. Och att välja lösningen att vara otrogen vill jag bestämt avråda ifrån. Jag har sett allt för mycket och känner att jag är totalt vaccinerad ifrån det. Även om jag också kan förstå att man ibland går dit när man inte lyckas skapa den här gnistan
0: eller känna sig sedd eller glad i relationen. Mm. Nej men det löser ju egentligen ingenting så mer än just en lust. För stunden. Mm. Så det är ju ett tufft svek som faktiskt sårar ens partner och kanske till och med en själv. Eller det gissar jag att så borde det vara. Och det är väl bättre att liksom försöka satsa på sin partner på ett nytt sätt som för in lite härligheter i relationen. Och som du sa det här med glädje och det. Mm. Men om det inte funkar alls så kan man ju också fråga sig om man vill fortsätta vara med sin partner faktiskt. Ja, det är ju en relevant fråga här. Ja. Ja så att jag hoppas att eh, den här personen tar mod till sig och testar att ta upp det här på ett annat sätt eller så och att man ändå kan ta hjälp kanske av en parterapeut och eh, även en sexolog eller antingen eller. Mm. Eller vad tror du de om det? Absolut. Och
1: jag skulle vilja säga att gå till sex som en lösning, det tycker jag är lite för enkelt. Det är klart att det är mera arbete med att komma närmare varandra i relationen. Så av bekvämlighet så kan man bli att skylla på sex, att det känns tråkigt i relationen. Men det kan ju också vara som så att det är väldigt betydelsefullt. Vi vet ju inte fullt ut mm. vad som händer inom de här fyra väggarna.
0: Nej, Nej såklart. Nej, men vi, då hoppas vi att hon tar hjälp och får... eller ja, prova Fundera på sätt. hur hon ja, vill ha det. Ja, ja. precis. Ja. Mm. Vi lämnar det där och så går vi vidare. Mm. Då har vi fråga nummer två som låter så här. Hej, jag är en kvinna som har fått en allvarlig sjukdom- jag har en man och två fina barn på fem och tolv år, som alla betyder allt för mig såklart. Men i och med min sjukdom så känns det lite som att krisen faktiskt har kommit till vår relation. Och jag behöver hjälp med hur vi ska stötta varandra genom det här. Vi är så olika när det kommer till det emotionella planet och det känns som vi hanterar våra känslor på varsitt håll. Kan ni snälla hjälpa mig med tips och råd vad vi behöver göra för att stötta varandra så som det passar båda? Jag är rädd att vi ska glida från varandra. Han betyder allt för mig. Hälsningar från 45-årig kvinna från Småland. Mm. Mm. Jobbig vad
1: situation. Mm.
0: Vad vill du säga? Här? Ja,
1: jo, men Det här är en svår situation för båda då saker dras till sin spets här. Man blir säkert extra sårbar när man själv känner sig skör. När man har fått ett besked om en allvarlig sjukdom. Och man kan ju också bli orolig. Och det kan vara svårt att veta vad man kan förvänta sig i en sån här situation av en partner. Som också förmodligen påverkas på olika sätt och kanske blir orolig och rädd.
0: Mm, klart.
1: I den bästa av världar i det här läget så kan det vara skönt med en partner som vågar gå in och ta kommandot och som både kan visa sig sårbar och klarar av att vara stark, att vara en
0: klippa i tillvaron här. Okej, okay, men om man är en partner som kanske har svårt att visa sårbarhet? Mm.
1: Ja, Vad då? har man en partner som inte har förmågan att visa eller prata om känslor så kan man lätt känna sig lite sviken här mm. och det är ju inte av illvilja en person då backar undan utan det kan vara för att man bryr sig så mycket och blir orolig helt enkelt. Känner man sig osäker i det här emotionella så kan man ju också känna en rädsla för att göra eller säga fel saker i en sån här situation. lika väl som en närstående eller bekant, man kanske inte vet riktigt vad är korrekt att säga här. Mm. Och en partner som inte är van att vara emotionell kan kanske känna att man hellre vill fly bort. Istället för att göra fel.
0: Mm, man är så rädd för att säga fel. Så att man säger heller inget. Ja. Men om man säger det då? Om man säger just det. Att jag är rädd för att säga fel. Så jag säger inget. Mm. Båda mm. behöver ju vara extra lyhörda. Och förstående
1: för situationen här. Och... Eh, initiativet till sårbara samtal och behov som kan uppstå behöver tas
0: av den som har störst förmåga och det här har vi pratat om tidigare. Just det. men även om det är den som är sjuk som kanske har det så behöver man faktiskt kanske ta lite lid på det om man säger.
1: Ja, för mm. annars är risken att man bara blir besviken mm. när man har förväntningar på att bli tröstad och stöttad av en partner. Mm. Och en rädd partner kanske bara behöver få höra- och känna förståelse från den andra att till exempel- jag kan förstå att det här kommer bli svårt för dig- och det är helt okej okay för mig. Jag vet att det kan vara svårt att prata om sådana här jobbiga saker. Det jag kommer behöva är att du visar att du stannar- och inte försvinner bort ifrån mig- du behöver inte säga så mycket utan det räcker med att du bara visar att du vill finnas här för mig. Mm. Att vara väldigt tydlig
0: med det. Mm. Men det är väl kanske att man känner att man vill ha någon som man kan diskutera med än att det blir en monolog säkert.
1: Ja, men äh, lever man med den förväntan mm. av den här typen av partner då mm. lär man kanske till och med ställa till en kris i relationen. Mm. Man okay. behöver tona in sig på mm. ett sätt som den som känner sig osäker vågar ta emot. Mm. Och det är mitt tips till båda här att faktiskt eh, vara lite försiktiga och försöka närma sig den här nya situationen som den faktiskt är för båda. Och ett annat scenario skulle kunna vara när den som blir sjuk drar sig undan och inte vill ta emot hjälp utan sluter sig. Det har inget med den här lyssnarfrågan att göra mm. men jag bara säger det, mm. att det skulle lika väl kunna vara så. Och det kan bli dubbelt smärtsamt för den andra parten som vill vara ett stöd men som inte får möjlighet.
0: Mm. Precis, att det är ännu värre om man kommer ifrån varandra i en sån här situation. Det är viktigt att kunna vara tajta med varandra, det är det du försöker säga här. Ja, ja. och någonstans acceptera varandra så
1: som man är. Mm. Men det man kan önska sig är att få behöva den andra lite mer mm. under den här perioden.
0: Till och från säkert. Mm. Ja, men tack Anneli. Jag hoppas att vi har hjälpt de här och att det... Och få bli bättre. För det är verkligen. Jag kan tänka mig att när man just är i en sån situation, hur viktigt det känns att vara nära varandra och, och så. Mm. Ja, men jag Lite att grann
1: jag, att vara vi mot världen.
0: Ja, det var fint. Mm. Ja, jag tycker vi avslutar där så går vi ja. vidare. Ja, då har vi fråga nummer tre här som lyder så här: Hejsan. Jag undrar, vad gör man när man är osynk på flera grejer i relationen? Till exempel om en i relationen ofta vill diskutera saker på sena timmen eller till exempel hur jobbet har varit medan den andra är kvällstrött och behöver av sömn. Eller den ena kanske har kraftigt hungertemperament och det är inte då konstruktivt att ta viktiga samtal innan då till exempelvis lunch eller middag. För då kanske det oftast blir en irritation och det är inte värt det. Eller till exempel om min partner vill planera medan jag inte vill planera. Eller om en av oss önskar göra någon aktivitet tillsammans medan den andra vill ha återhämtning. Ja, det finns flera exempel på det här som jag och vi har upplevt i vår relation. Så alltså, när man går över då andras behov så blir ofta den ena sårad att inte bli lyssnad på. Och den andra känner sig klämd att behöva ge upp sina egna behov då kanske. Och det här leder oftast till småbråk och gnabb– –som egentligen inte är stora problem– –men ändå liksom störigt återkommande. Jobbigt också att ha regler för allt, typ– ja, –vi får inte prata om speciella saker innan måltid– –eller vi får inte ta upp saker som inte är akut– –för sent på kvällen. Ja, vi kan köra fast helt i både det ena och andra. Hjälp, har ni tips på strategier för detta– Hälsningar från Rosi, från Roslagen. Mm. Ja, det här var verkligen en fråga som
1: innehåller extra allt. Mm.
0: Mm.
1: Det var, det var, det var många, många mm.
0: saker i en och samma fråga. Men det var bra att få det exemplifierat istället Absolut. för att bara ha något helikopterperspektiv på det. Så att mm. det var, ja, Man fick lite inblick i de här relationerna. Ja, bra. Mm. och så här kan det ju faktiskt se ut i många ja, relationer. Gud, ja,
1: det kan jag också relatera till vissa av de här. Ja, mm. och mitt varmaste tips här är att man behöver lära känna varandra och anstränga sig för att förstå varför man tycker och agerar som man gör. Vissa av de här sakerna kan vara svåra att påverka. Till exempel olika dygnsrytm eller olika omsättning med blodsockerbalans. Och jag brukar säga att man tidigt i en relation tjänar på att skapa någon form av relationskontrakt om än ett symboliskt. Mm. Och det kan handla om hur man ska komma överens om prioriteringar i relationen och också bestämma hur man vill behandla varann i relationen. Mm. Nu låter det verkligen som att jag får ett helikopterperspektiv mm. men det är lite grann... Som vi pratade om innan här också. att man, Det finns inga genvägar. Nej. Om man börjar att tycka olika om väldigt många saker. Så har man någonstans missat att samarbeta ifrån början. Genom att bli trygga med att tycka och vilja olika. Mm. Och... Eh, när jag möter den här typen av obalans i relationer så brukar jag behöva backa bandet faktiskt. Mm. Och guida i hur man ska kunna återfå och behålla en nära känslomässig närhet i relationen. Mm. Som gör att man vill ha
0: en ömsesidig omtanke och respekt. Just det, men om man har liksom på så här i 20 år.
1: Ja, det är en ny fråga ja. och det behöver finnas en vilja att lyssna på och försöka förstå varandra som två olika individer för det är ju faktiskt en tillgång i en relation om man kan hantera det mm. och tappar man bort den nära känslomässiga känslan tillsammans så finns risken att man mer bevakar sina egna intressen istället för att bry sig om att båda ska kunna må bra. Alltså ibland så även om man tycker olika så kan man bara för att man tycker så mycket om sin partner liksom vika sig. Man vill att en partner ska må bra och då pratar inte jag om en total anpassning utan ett givande och tagande.
0: Okej lite att säga, jag går med på den här grejen för att det inte är värt att börja störa mig på småsaker hela tiden. Eller, eller, mm. Jag
1: vet inte riktigt om jag menar att jag går med på den här grejen. Jag tänker mera om man börjar störa sig på små saker så har man inte relationens bästa i fokus. Mm. Och det är det jag menar att man behöver gå tillbaka till det. För att vi ska kunna leva ihop och fungera och kunna må bra tillsammans så behöver vi också kunna hantera våra olikheter. Och enligt det här exemplet så föreställer jag mig att man har gått med det
0: här lite för länge. Mm. Det kanske man har då, ja. Om man ja. tuffar på och så har man kanske barn runt omkring sig och man har inte liksom extra marginaler. Och börjar man störa sig på och det liksom kan växa och bli hur stort som... Alltså störningsmomentet kan kännas så att man inte har någon, eh, något tålamod som man bara... Sluta inte en gång till. Mm. Så på något vis. Så i en sån här
1: mm. situation då kan jag se att antingen så hamnar man i en ganska reell kris mm. till slut. Mm. Eller så kanske man väljer att
0: avsluta relationen. Om När man upplever... Du, även att, fast det är såna här små saker egentligen. Eh, ja. Många bäckar små. Ja,
1: du och jag det. kan säga att det är små saker. Men mm. alla de här sakerna som lyssnaren räknade upp mm. kan ju vara sånt som gör att man går omkring med en jobbig känsla i magen, dag mm. efter dag.
0: Men om man då ändå... Ja, man behöver... Liksom Sätta sig och reda ut de här olika frågorna med ett öppet sinne och bara lyssna på varandra. Mm. Att verkligen lyssna på varandra för att försöka förstå varandra och enas med det. Ja, mm.
1: Det är där jag skulle börja om mm. det här paret skulle komma till mig. Mm. Vad är det som ligger bakom? Att man hamnar i en negativ dans med varandra. Mm.
0: Liksom mm. går till roten av det för det. Mm. Ja. Ja, men jag hoppas att jag har svarat upp bra på den här frågan. Mm. Vi tar oss vidare. Tack ja. Anneli. Mm. Hej stora relationsguiden, glad att ni finns och nu har jag en kort familjefråga Men som i allra främsta grad påverkar även vår relation Jag har länge varit i en sits med min familj där jag nästan alltid blir den dumma inom situationstecken föräldern På grund av att jag håller mer på regler och kontinuitet gällande barnens uppfostran hur tar man sig ur ett sånt här mönster? Och kan man säga att det är något som är rätt eller fel när det gäller sånt här? Bästa hälsningar från Filip.
1: Mm. Ja, det här är en ganska komplicerad fråga. Det mm. finns många olika perspektiv och aspekter av det här. Mm. Men jag ska försöka mm. att svara så gott jag kan. Det här är väl väldigt vanligt, gissar Ja, det här är ett ganska vanligt problem som kan skapa skav i den vuxna kärleksrelationen och som ofta även blir att påverka barnen. Mm. De blir att känna av det här mellan mm. föräldrarna. Mm. Och när det blir för stor skillnad i hur man förhåller sig runt regler och gränssättning så har det ofta med hur man själv har formats och blivit uppfostrad som barn. Mm. Och en person som själv ofta är människor till lags till exempel är gärna det även med sina barn. Alltså man har en överlevnadsstrategi från mm. när man var liten att man gjorde sig omtyckt genom att vara alla människor till
0: lags. Mm.
1: Det är, många vuxna. Att säger så,
0: ja. mm. det är många vuxna som bär med sig det. Jag tänker att man inte skulle göra det till barnen, men det är väl onekligen så då. Eftersom...
1: Ja, men man kan vara rent rädd för att inte bli omtyckt av sina barn. Så det är samma mönster som går igen. Mm -hmm. Man kan vara mm. rädd för att inte bli älskad. Och då är, är man hellre för snäll gentemot
0: barnen. Även om det hjälper barnen. Och det här skulle vi kunna prata om länge sedan. För det här känns som en sån här hel curling-generation också. Ja. Vad är det för vissa föräldrar-generationer som gör att det blir mycket curling-samhälle och sådär. Mm. Men det ska vi inte göra nu. Men är intressant att du säger det. För så har jag faktiskt aldrig tänkt på just den här frågan.
1: Nej. Och då kan det också vara att den andra kan kämpa med gränssättning. Att barnen formas också mest. ...av den föräldern som de spenderar mera tid med. Mm. Och om man har svårt att komma överens här... ...så kan det ha med grundläggande värderingar att göra också. Man kan ha olika bild av vad barn blir mest trygga av. Och här behöver man bli medveten om hur och varför... ...man har så skilda åsikter om det här. Och vara öppna för att eventuellt vika sig... Släppa stolthet och inse att någon av oss två kan ha lite mer rätt. Att man kan behöva kompromissa i vissa lägen. Men man kan också ha svårt för att göra det om man har en jättestark övertygelse eller bär på en rädsla själv. Men då kan man också ta hjälp av forskning i ämnet och det finns experter som man kan ta hjälp av just för att neutralisera lite grann mm, okay. som en hjälp mm. på vägen mm. och det jag upplever är att det vanligaste problemet här är att någon eller båda föräldrarna har en bakomliggande rädsla som gör att de blir så känslomässiga i sina åsikter alltså det kan vara svårare Vad skulle Det skulle kunna vara till exempel Nej men det kan ju vara till exempel om man själv har vuxit upp i en familj där man har fått tydlig gränssättning, disciplin och, och där man har i princip som barn fått förstå att om inte jag lär mig det här så kan det gå illa för mig i livet. Mm. Alltså det kan vara föräldrar som i det läget är rädda för att barnen inte ska klara sig ute i livet så att man... Blir fanatisk med att lära dem vissa saker. Bara för att man vill att de ska klara sig bra. Mm. Och där kan man också då ibland glömma att se barnen. Att lyssna på barnen. Att följa med barnen i deras eh, tvivel eller oro. Eller deras egen utveckling. Okej, okay, uh. ja. Och eh, en kan vilja skydda barnen från allt obehag. Alltså det är ju lite det här körlandet. Mm. Att man, man ser till att man eh, krattar manegen åt barnen så mm. att de inte ska behöva ha något jobbet i sitt liv. Och det är ju lite typiskt körlande. Medan den andra verkligen vill lära sina barn rätt och fel genom att sätta gränser och få väl uppfostrade barn. Så det är olika nyanser här. Mm. Men det här är...
0: Känsligt. Mm, men jag Hedå? kan tänka mig det. Ja. Det vet man ju. Jag har pratat mycket med folk om såna här grejer. Och det, det är om man är på liksom långt ut på den här frågan åt varsina håll. Lite man, polariteter. Ja, då blir det, det liksom en krock i det där. Ja,
1: Ja. Och just så som man har vuxit upp själv, det kan också kännas som att man, man blir lite kritiserad som person själv när man har vuxit upp på det här sättet om partnern tycker att det är helt fel. Man kan känna sig ifrågasatt i mm. det. Mm, mm.
0: Så det här är klurigt. Lite men så här, men du ser hur det gick, hur det blev för dig då? Ja. <laughs> alltså, jag förstår <laughs> ja. att det kan vara känsligt när ja. du säger det så. Absolut, ja. du ser
1: ju vad, vad du har blivit känslosam och ja. kan prata om känslor och ja. Ja. du gick ju mm. din pappas fotspår typ.
0: Mm. Ja, i ja. den stilen liksom. ja. ja. Jag fattar. Mm. Mm. Nej, men vi hoppas att vi har fått svara bra på det här nu. Ja, vi har ju i alla fall tagit upp
1: ett diskussionsunderlag för de som kan vara i den här situationen. Mm. Och här kan det ju komma in fler aspekter. Om, om man kommer ifrån olika länder till exempel, då
0: kan det ju skilja sig ännu mer. Just det, kulturkrockar. Ja. 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 Mm. Jag fattar. Ja. Ja. Nej, men vi önskar dem lycka till här. Mm. Plushcare.com weightloss.
1: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage
0: that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Då tar vi nästa fråga. Fråga nummer fem. Hej. Om jag startar en relation med en person som 15 år tidigare varit sambo med min nära vän är det moraliskt okej okay? min vän som då tidigare var sambo med den här personen har reagerat väldigt starkt på det här hon säger till och med att vår vänskap som då har varit den barndomen nu kan vara slut om jag ska fortsätta träffa honom hur bör man hantera denna typ av situation har någon specifikt gjort fel hälsningar från Lisa i Spånga
1: Ja, det här är också en svår och känslig fråga. Och det beror helt på vem man är som person. Någon skulle kanske känna sig glad över att andra kan finna kärleken i varandra. Och att man på. liksom
0: unnar, ja. unnar det. Mm. Ja,
1: fast unna kan vara ett fel ord. Att ja. Ja. Man kan känna så att, men gud vad kul. Ja. Mm. medan någon annan upplever situationen som jättekänslig och extremt svår liksom lyssnaren beskriver här. Mm. Och jag skulle rekommendera att ta upp den här frågan med sin nära vän innan man inleder någon form av relation eller dejtande och vara extremt ärlig. Man brukar säga att kärleken kommer och går men vänskapen består. Mm. Men, ja, så kan det, ju vara. men det, det finns egentligen inte något rätt eller fel här. Och här betyder grundläggande värderingar mycket också. Man skulle kunna komma fram till att man inte är beredd att äventyra en stark vänskap med en person som betyder jättemycket för en. Men det kan också vara så att vänskapen har funnits där i alla år just för att man har känt varann länge- Även om relationen inte har utvecklats och fördjupats. Och den här situationen, den kan ju väcka en längtan efter att finna den där kärleken som man tror kan vara
0: den rätta. Och det kan ju vara det som avgör. För att om man alltså säger... Man, får lite, man gör sig ett val att jag kanske förlorar min vän men det är, jag älskar den här personen för mycket för att inte gå vidare. Ja,
1: och det är ingen som kan säga så här att du gör fel i det. Nej. Om jag har träffat mannen i mitt liv mm. och det råkar vara en person som
0: en kompis. Det beror ju på vilken kompis han är. Mm, jag tänker också att det kan ju vara en känslig fråga för man kanske har gemensamma vänner. Alltså fler, det blir fler som blir berörda här på något vis. Mm. Och man tar tillbaka in en person som har funnits tidigare i livet. Och det, liksom väcker, det känns som att det kan mycket ringa på vattnet det här. Mm. Det är inte bara jag älskar eller väldigt kär den här personen. Jag kommer gå vidare. Utan det kommer berör, liksom beröra massa andra säkert också. Eller flera andra.
1: Ja. Och hur mycket det här blir att beröra andra människor. Det är ju också beroende på vem man är då som andra människor. Alltså det kan vara känsligt men ibland kan man också behöva acceptera en situation. Mm. Och ibland kan det räcka med att visa stor förståelse för reaktionen hos sin vän. Att ansvarsfullt finnas där för att ge det tid och fortsätta att prata om det här. För att det inte bara ska bli en stor spricka i relationen och sen lämnar man det där. Om den, Men Alltså förlåt, vilken relation menar du nu? Att... Alltså mellan de här goda vännerna. Ja, okay. mm. 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 Om den goda vännen är mottaglig för det, vill säga. Det kan ju vara som så att man reagerar starkt och säger du, vet du vad? Du kan dra. Det Just här det. känns mm. inte okej okay för Nej. mig. Men det är möjligt att det här ögonblicket kan vara avgörande för vad som händer framåt. Att ha en sån diskussion, med du, på ett ja. fint sätt? Liksom.
0: Ja. Ja. Att man försöker sitta ner och förklara, att man inte bara...
1: Men om omtanke, jag tycker också att det här är svårt. Mm. Det här är, jag vill prata med dig för att du betyder så mycket för mig. Och samtidigt så sitter jag i en svår situation. Mm. Vi kanske inte kan lösa... Det här nu. Men vi kanske kan sova på saken och mm. prata imorgon igen för att
0: jag vill inte såra dig. Nej, Nej. just det. Mm. Ja, det var ju ett väldigt bra tips måste jag säga. Mm. Vad mer kan man göra kring det liksom om man om man redan landat fel. Mm. Och försöka göra om och ta ett nytt snack.
1: Ja. Mm. Men kommer man med ett redan taget beslut så kan det ju skapa en spricka i relationen. Mm. det kanske man ska vara försiktig med då alltså. ja. mm. men det är ju också så att någonstans så vet man ju som god vän att det här kanske inte kommer att kännas så bra för min vän, så det kan ju också göra att man inte vågar ta upp det här samtalet Nej ja, just det. eller att man, att man tar man upp det, på det lite för sent och då gör man det på ett icke emotionellt sätt man vill bara få det sagt liksom. mm. nu har jag för... gjort vad jag skulle göra här. Nu har mm. jag berättat för dig. Mm. Så det, det är återigen som vi brukar prata om att det, det spelar roll hur man säger någonting. Mm. Mm. Just det, det är viktigt.
0: Ja. Jag har någon kompis äm, i någon liknande situation som förut. Vet jag var så här, kände som inte var involverad i såna här typer av grejer men ändå. Tyckt att så här, men jag, nu har min vän... det här. Jag trodde vi hade samma grundvärderingar kring saker och ting. Mm. Och nu, nu har hon gjort någonting som jag absolut inte trodde. Och det, nu, det gör att jag inte tycker om henne lika mycket. Ja. Alltså så, man behöver ju veta att när man gör sådana här lite känsliga saker så... Men om det känns rätt i magen så gör det ju det. Jag känner att jag vill inte stå på någon sida här. Det är inte det jag försöker säga. Men, men man behöver nog tänka... Liksom flera steg framåt. Att inte ja. bara vara passionerat kär i nustunden. Ja. För vad händer om du tar slut? Och så står man där och så har flera vänner liksom vänt den ryggen. Mm. Det kan ju bli svårt också. Det kan bli jättesvårt. Mm. men så är det liksom den, att man har det här mannen i mitt liv. Jag kan inte se en dag utan den här personen. Mm. Ja, då är det det som... Ja, ja nej men bra. Och, och jag
1: vill ju också säga att vi vet ju väldigt lite om den här relationen. Så mm. vi kan ju bara spekulera här. Det är svårt att vara båda de här personerna. Mm. Och det är mycket som står på spel.
0: Ja. ja, jag tycker vi avslutar där och går vidare till fråga nummer sex. Hejsan Anneli och Bella. Hoppas att den här frågan kommer med. Jag och min man har varit tillsammans i 14 år och har generellt sett en bra relation och äktenskap. Men med två barn och en hund så upplever jag mer och mer att jag är den som sköter om hus och hem och alla kontakter med skolan och barnens fritidsaktiviteter. Min man arbetar mycket och åker bort på tjänsteresor minst en gång i månaden. När han är hemma då vill han framförallt göra sånt han själv gillar och har ingen förståelse för mig när jag har försökt ta upp det här. Vad ska jag göra för att han ska hjälpa till mer utan att det blir bråk? Hälsningar från Kristin. Mm. Ja, det här låter knivigt. Mm. Ja, det
1: låter inte så bra. Och det här har ju vi pratat ganska mycket om. Hur jämställda relationer ofta mår bättre. Och i det här äktenskapet låter det som att man inte tar ansvar för att båda ska kunna må bra genom att hjälpas åt. Det är egentligen viktigare här att tänka på alltså en ömsesidig omtanke och respekt för varandra. Och om man tidigt omedvetet hamnat i de här rollerna som har satt sig under många år så kan det vara svårt att få en partner att lyssna och vilja göra avkall på någonting som har passat den själv så bra. Mm. Och det får man väl ha med i beräkningen om man börjar protestera. Mm. Att man, man kanske får en trist reaktion till en början. Men, men om man visar sårbarhet här så borde man kunna förvänta sig att den här andra parten ändå vill förstå. Mm. Och kvinnan här kanske tidigare har varit dålig på att säga vad hon tycker också under de tidiga åren tillsammans.
0: Just det, att man, man behöver vara, ja men, säga ifrån eller säga mot- och inte vara rädd för det. Ja, men man blir ju så delaktig okay. i ja. det
1: här- i och med att man har låtit det hända.
0: Mm, faktiskt så är det ju så. Det måste man ju poängtera.
1: Ja, och det som är så sorgligt är att det här är så vanligt- och de här problemen kommer ofta efter många år. Och det innebär att det kan krävas tydlighet, sårbarhet- och våga ha modet att stå upp för sig själv och visa att man menar allvar. Samtidigt som man också har ett uns av förståelse för att det här kan komma lite som en överraskning för den andra. Om inte det är så att man har tjatat om det här i tre år. Mm. Ja. Och då kanske det är dags att sätta ner foten ordentligt.
0: Ja, och jag tycker också att det låter ju faktiskt man säga, som en sån kvinnofälla som man måste göra sig liksom självtjänsten att se till att ta sig ur det här så att det inte gör en själv då sur och bitter. Mm. Så kan du ge lite tips på hur man ska kunna ändra på det här då då? Framåtlutat ja. här nu. Ja, framåtlutat. Mm.
1: Ja, först när man kan få den andra att förstå så kan man få till en förändring. Och det var det jag sa, att här får man ha lite tålamod. om man får en negativ reaktion först. Det kanske är på grund av en rädsla. Oj, vad är det här? Och när det väl har börjat skava på det här sättet så kan det vara svårt att lägga de här tankarna åt sidan. Alltså för den som går och är missnöjd. Så antingen gör man någonting åt det eller så kan situationen förvärras. Och hoppas att den här kvinnan vågar vara sårbar och använda sig av det här mantrat som jag brukar tjata om, TBV, att vara
0: tydlig, bestämd och vänlig. Den är så bra. Var ja. bra att du tog upp den här. Ja. Blev jag glad för. Ja. Kan du inte förklara den lite mer sådär pedagogiskt, måla ut det? Mm. TBV betyder tydlig, bestämd och vänlig. Alltså,
1: man är tydlig med vad man själv upplever och känner. Sen... Är man bestämd i hur man önskar bli bemött för att vilja samarbeta på ett bra sätt, samt vänlig i hur det här kommer att bli bra för båda, framförallt för att man tror på att man själv kommer att känna sig både viktig och respekterad och därmed blir en trevligare partner. Eh, Jag mm. ja. Men det här kan vara någonting där man, man behöver hålla på och, och trimma seglen mm. oh. in, innan man har landat i det här som ett gemensamt mål mm. igen.
0: Mm. Och jag tänker på det här, det tycker jag, brukar kunna vara användbart både för mig själv och när man ska förklara för andra. Att man säger, men tänk dig att sätta dig i motsatt situation. Att det var jag som var den som var iväg och kom hem så här och mm. du. Skötta allt det här andra. Mm. Eller att liksom, då kanske det är lättare för den andra att ta sig till det. Eller att nu är det, så här, det är som att det är bara dina nu behov som vi, vi lever efter det. Jag behöv, mina behov behöver också få finnas. Mm. Och hur möts vi det? Hur kan vi egentligen ha ett liv där bådas behov finns? Ja. Liksom att möta. Det där sista du säger, mm. det gillar jag.
1: Men erfarenhetsmässigt, Bella, för mig mm. så... Det är väldigt få gånger som det har fungerat med det här. Att ja men tänk om vi skulle byta. Mm -hmm. Tänk om det var du som. Det brukar ofta vara någonting som blir för hårt i det här mm. läget. Som ofta väcker någon form av försvar. Mm -hmm. Att man säger att ja men det där går ju inte att jämföra. eller Så det tycker inte jag är en okay. framkomlig det, det är inget bra tips. Det är inget tips. bra tips. Nej. Jag har tur att du
0: är expert här. Och ja. som kan säga det.
1: Ja. ja. Och sen så behöver man ju tänka på att inte anklaga. Att säga att. Ska man säga någonting här så får man ju säga att. Min upplevelse är att det blir ofta på dina villkor. För att du kommer hem, du är trött. Du tycker att du behöver vila eller du behöver åka iväg och sport eller mm. något sånt Medan det blir svårt för mig att kontra med någonting här och jag känner mig faktiskt lite bortprioriterad mm. och, och det känns inte som att vi spelar med samma villkor här mm. vi är inte lika viktiga Nej, just det. med varandra
0: mm. det är bra att du poängterar det mm. tack Anneli, ja. vi går vidare ja. hej poddtjejer jag fastnade för er podd för cirka tre månader sedan och har lyssnat på många avsnitt. Det här med anknytning pratar ni ofta om. Jag har inte lyckats ta reda på vilken anknytning jag har. Kan känna igen mig i flera. Hur ska jag tänka här? Hälsningar från en anonym man.
1: Mm. Ja, det är inte ovanligt att man inte eh, känner igen sig hundra procent i en anknytningsstil. Anknytning är mer som en glidande skala och olika beteenden kan dyka upp och förstärkas i olika situationer med andra människor. Så din anknytningstyp kan ändras genom livet och inte minst genom de personer som du har nära kontakt med och även personer som man har runt omkring sig förändras med åren. Och om du har en partner med en trygg anknytning så är det troligt att du över tid påverkas till att också bli mera trygg själv. Så mitt tips är att inte lägga för mycket fokus på att försöka hitta sin anknytningsstil utan istället fokusera på att försöka lägga märke till de tillfällen då det uppkommer problem. I relationen eller relationer och hur just de problemen kan hanteras av dig. Mm. Och genom att träna på medveten närvaro och fundera på om det skulle bli ett annat resultat om man försöker ta mod till sig att agera med ett tvärtom beteende till exempel. Vad, bety eh, vad betyder det? Eh, men alltså att göra det motsatta mot det man brukar göra. Det är ofta hjälpsamt. Oavsett vilken typ av anknytning man har. Men, alltså, man spelar om jag... lite som att spela i
0: teater tänker jag här nu. <laughs> ja. Eller? ja men... Eller, ska man tänka så här? Nu ska jag testa det här bara. Eh, Se alltså hur
1: det... jag tänker så här. Ha ett öppet sinne och vara var upp. För att tänka nytt. Om man till exempel ofta känner att jag känner mig kritiserad. Jag går till försvar här. Jag försvarar min existens. Om jag istället skulle säga att du, det där du sa till mig, det fick mig att känna mig lite kritiserad jag är inte jag tror inte att det var din avsikt men kan du hjälpa mig att förstå vad det var du menade mm. det blir en ganska drastisk skillnad Just mot mm. att gå till försvar och mm. sedan fastna i en konflikt istället för att bemöta en person med en ödmjukhet och en nyfikenhet och att vara vänlig att
0: i princip snällt tolka. Mm, men då vet man inte var den andra är just då. Om den är på samma liksom, nivå just då.
1: Men den personen får ta ansvar för sig. Mm. Om man till exempel har en tendens att man gärna vill fly. Mm. Om det blir en obekväm situation. Om ett jobbigt samtal kommer upp. Och det vanliga är att man försöker att undvika det här samtalet eller prata om någonting annat så kan man tänka att hur skulle det vara för mig att istället be min partner eller den här personen att beskriva lite mer vad tänker du om det här
0: mm. till exempel mm, för att visa sig nyfiken på den andra att det betyder mycket att få höra vad den andra känner och tänker.
1: Ja, att vilja delta. Mm. Att vilja bidra. Mm. För man behöver inte tycka lika. Och, och det är just det här att, att inte vara rädd. Att inte ta ett kliv bakåt utan istället ta ett kliv framåt. Mm. Och som avslutning i det här kan jag säga att det är bättre att byta ut rädsla mot nyfikenhet. Jag tycker att det här känns svårt. Jag tycker mm. det här känns jättejobbigt. Egentligen skulle jag bara vilja inte prata om det här. Men
0: jag känner att jag skulle gärna vilja höra vad du mm. tänker om det här. Just det. Jag tänker på den här som ibland brukar jag använda den mot mig själv. Eller sådär. Att främmande ska inte vara skrämmande utan främmande ska vara spännande. Ja, det är bra. Är sådär, liten bra ordlek i huvudet att ha. Och mm. man får sig åh nej, vad det här? Bara, nej, men jag kan ju bara liksom ändra mitt mindset i det här. Mm. Så ja, bra. Tack för att du sa det. Jag hoppas att det hjälper. Ja. Ja men toppen. Då har vi besvarat alla våra lyssnafrågor för idag. Och innan jag ska berätta om vad, vad vi ska prata om nästa vecka så vill jag faktiskt ta tillfället i akt och berätta en jätterolig nyhet. Att Anneli, du ska ju faktiskt släppa en bok med samma namn som den här podden Ja. Alltså det stora relationsguiden. Ja, det är helt galet. Ja, det är fantastiskt. Ja, så det... roligt. Ja. och när är den kommer ut? Den kommer ut den 9 januari. 9 januari, ja. så att, jag tänker passa på nu. Alla ni som faktiskt är intresserade av det här och inne och lyssnar i podden. Den här boken är ju som en handbok för relationer kan man väl säga. Ja, den heter Stora relationsguiden uh -huh. som parterapi
1: i bokform. Ah, bra, och den har fyra mm. olika kapitel. Hur man bygger en relation, hur man fördjupar den. Vanliga relationsutmaningar och mitt eget ansvar i en relation. Mm. Så den här boken kan man också använda sig av att jobba med sin egen relation. Och då kan man välja det som är mest angeläget för relationen.
0: Precis, och det var precis det här jag tänkte på. Ja. Här är ju allting samlat. Om man just känner att det är väl bra att ha den där boken hemma. Om man stöter på någonting då kan man ta fram den och bläddra liksom. Ja, jag hade en vision om att skriva en bok som skulle vara...
1: Som Rutiga kokboken har varit för mat. Ah, att den här boken är det för relationer. Mycket. Den här självklara guiden att ha i bokhyllan. Och den finns faktiskt, den ligger ute nu. Så man kan gå in och bevaka och man kan gå in och förbeställa den. Men rent fysiskt så kommer den att finnas den 9 januari. Men skulle man vilja så kan man ju redan nu beställa ja. den och ge bort som ja. julklapp. Det är ja. bara det att det blir en försenad
0: ja, julklapp. Ja, ja. ja men ja. precis. som man känner sig ivrig på det här ja. så är det ju bara att göra det. Vad kul. Ja. Mycket roligt. Stort ja. grattis till det. Och det känns roligt att Stor relationsguiden breddar sig liksom. Ja. Vi finns på flera platser. Mm. Ja. eller ja. du finns på flera platser. Jag är ju inte med i den här boken ja, alls. Men... du är väldigt mycket med, med, med ja, mig vi, här. Vi får ja. väl se när jag läser ja. den här. Vi får väl se. Men boken är ett bra komplement ja. till podden. Ja, ja, ja. men jättekul. Mm. Så gå in och kika in på Adlibris och beställ dig gärna såklart.
1: Ja, mm. Akademibokhandeln, Bokia, överallt finns mm. den.
0: Ja, mm. ja. kul. Mm. Då ska jag också berätta innan vi avslutar vad vi ska prata om nästa vecka. Mm. Jo, då ska vi prata om det här hur man lär sig att skilja på just tankar och känslor. Vissa personer, de fastnar till exempel i sina känslor medan andra styrs mer av logik och agerar på ett mer rationellt sätt. Och det kan göra att vi ibland har svårt för att mötas i våra relationer. Så mer om det här faktiskt då också ganska allmängiltiga avsnittet. Jag menar på det viset att det inte bara i relationer, i en parrelation, utan det kan ju vara i alla relationer man har i livet. Mm. Jag älskar ju sådana avsnitt som är man kan använda i alla lägen.
1: Ja, och jag tänkte att jag ska försöka förklara lite grann vad mm. som ligger bakom mm. det här med mm. känslor eller tankar. Mm. Hur man kan förstå
0: det på mm. ett nytt sätt, eller på ett sätt. Mm. Ja, ja, men bra. Ja. Vad härligt. ja. Ja, då, säger, då ska vi tacka och vi vill säga tack till alla er lyssnare och, och också ett stort tack till Jens som är vår producent och sen har vi också såklart Anneli, tack för alla dina goda råd och all din kunskap att du delar med dig till oss andra
1: mm. Tack själv Bella Vi hörs nästa vecka ja. Det gör vi, som vanligt Musik.